0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Dicen que errar es humano, rectificar de sabios y perdonar divino. ¿Tú qué opinas? Yo creo que las tres cosas son completamente humanas. Creo además que son derechos que todos adquirimos desde el mismo instante en que nacemos. Tenemos derecho a equivocarnos, que además, como vimos en el audio anterior, ya sabemos que es parte fundamental del aprendizaje y del crecimiento personal. Tenemos derecho a rectificar cuantas veces consideremos necesario, y tenemos también el derecho a perdonar, y me refiero sobre todo a nosotros mismos. Otra cosa es que tanto rectificar como perdonar puede ser muestra, digamos, de cierta sabiduría. Una vez hablamos del perdón y vimos que es la ruta más corta para encontrar nuestra paz interior. Perdonar tanto las ofensas de los demás como las nuestras propias no siempre es fácil, pero sí es lo más inteligente y por una razón muy sencilla, porque nos permite dejar el pasado atrás e iniciar nuevos caminos. Así que tal vez no estemos hablando tanto de sabiduría como de pragmatismo, sí, de ser prácticos. Porque si lo piensas, al final con el perdón siempre salimos ganando. Sobre todo en salud emocional. Recuerda lo que decía Dalai Lama. Si no puedes perdonar por amor, perdona al menos por egoísmo. Por tu propio bienestar. Algo para tener muy presente. Ahora bien, ¿qué duda cabe que una cosa es perdonar a los demás? y otra muy distinta, perdonarnos a nosotros mismos. Es posible incluso que suene a un acto egoísta o a narcisismo, pero no es así. Estamos hablando de bondad y de compasión, y si ambas cosas las ponemos en práctica con los demás, ¿por qué, me pregunto yo, no podemos hacerlo con nosotros? Si me dejas acompañarte mientras concilias el sueño, reflexionaremos sobre ello. Serenamente. Lo hemos dicho muchas veces. Todo empieza por uno mismo. El amor, la compasión, la amabilidad, la generosidad y por supuesto el perdón también. Sin embargo es posible que me digas que te resulta mucho más fácil perdonar a los demás que hacerlo contigo ya no eres la única persona a la que le sucede pero te has cuestionado alguna vez qué te empuja a actuar así de forma compasiva con los demás y de una manera tan intransigente contigo crees acaso que no te lo mereces o crees que tú no tienes derecho a equivocarte y los demás sí Tú y yo somos el resultado de lo que hemos vivido, de todas nuestras experiencias, de todo lo que hemos aprendido, de las cosas buenas que nos han pasado y de las cosas malas, de nuestros errores y de nuestros aciertos, de las decisiones buenas y de las menos buenas. Quiero decir que si crees que no puedes equivocarte, es precisamente por eso, por lo que arrastras del pasado. Sin embargo, eres un ser humano y por si aún no te has dado cuenta, no eres infalible. Cometes y cometerás errores, como todo el mundo, aunque tu ego te diga lo contrario, aunque te diga que tú no puedes, o que ese es un lujo que no te puedes permitir. Es tu ego el que te convierte en víctima, y el que cree que mereces castigo, que ya te encargas tú de dártelo con conductas autodestructivas. Si además recibes señales externas de otras personas que lo corroboren, la cosa se complica porque te instalarás en la autocompasión, perdiendo la capacidad de encontrar algo positivo en cada situación. Perdonar es perdonar. E insisto en que si lo podemos hacer con los demás, podemos hacerlo también con nosotros mismos. Aunque está claro que practicar el autoperdón no es precisamente sencillo, puede incluso que recibas el perdón de otro por algo que has hecho o dicho, y que aún así te sea imposible perdonarte a ti. Créeme que te entiendo perfectamente. Sin embargo, enfoquémoslo de otra manera. Piensa en las cosas buenas que nos aporta la culpa. No hace falta que te rebanes los sesos. Ya te adelanto yo que no encontrarás nada positivo. Absolutamente nada. De hecho es más bien lo contrario pues la culpa es una de las cargas más pesadas que podemos llevar a cuestas. Vamos a ver, como cualquier emoción o sentimiento, la culpa tiene su razón de ser. Nos ayuda a reflexionar para poder reparar el daño que hemos causado, evitando así que volvamos a cometerlo. Por lo tanto, bien controlada, se podría decir que la culpa es un sentimiento hasta cierto punto positivo. El problema aparece cuando la albergamos más tiempo del estrictamente necesario, porque lo mismo que el perdón es reparador, la falta de él es completamente limitante y destructiva en todos los sentidos. Ante esto tenemos tres opciones. La primera es intentar olvidar. Mal asunto. Para la psicología, un trauma no sanado. Aunque haya sido olvidado por completo, es un trauma que tarde o temprano volverá para mortificarnos. Cualquier pequeño detonante puede hacer que lo revivamos de nuevo, con el consecuente daño que nos produce. Es como construir un edificio con los cimientos inestables. Tarde o temprano cederán y todo se vendrá al suelo. La segunda es dejar que la culpa nos consuma, oscureciendo nuestro interior hasta límites insospechados pues no hay nada peor que guardarse rencor a uno mismo. Y la tercera es perdonarnos. Esta última es sin duda la mejor de las opciones, y por muchos motivos. El principal ya lo comentamos antes. Perdonarnos a nosotros mismos nos permite soltar el lastre del pasado para poder empezar de nuevo. Pero no solo eso. Nos permite aprender de este para en el futuro evitar conductas que puedan lastimar tanto a nosotros como a los demás. Ya sabes, esas que luego nos hacen sentir culpables. Además, con el auto -perdón, evitaremos el castigo innecesario. Y además estaremos demostrando amor por nosotros mismos. Lo que a su vez aumenta la autoestima y la autoconfianza. Como ves, los beneficios son muchos y muy importantes. La pregunta es cómo lograr algo a priori tan complicado. Y por cierto, ¿a qué se debe tanta complicación? Bueno, perdonarnos a nosotros mismos exige un trabajo de introspección. Y eso puede ser un verdadero desafío. Reconocer y plantar cara a nuestro ego, a nuestro rencor, a nuestro orgullo, a nuestro apego. A nuestro enojo con nosotros mismos requiere de no poco valor. Es un proceso en el que no intervienen terceras personas, por lo que no cabe la justificación ante nadie. A nadie hay que dar explicaciones salvo a nosotros mismos. En este caso estamos solos, por lo que nuestro diálogo interior toma especial importancia y este, para desgracia nuestra, no suele ser precisamente muy positivo. A eso hay que añadir, que a menudo las consecuencias de nuestros errores se perpetúan en el tiempo, siendo revividas día tras día, lo que hace que perdonarse uno mismo se vuelva tarea casi imposible. Verás, la mayoría de las veces, si no logramos perdonarnos, no es exactamente por el motivo que nos causó el sentimiento de culpa, que puede ser más o menos importante sino porque no hacemos nada para sentirnos mejor, que es en el fondo de lo que se trata. Nos limitamos a quejarnos y a lamentarnos por lo ocurrido, sin mover un solo músculo para poner remedio a ese sentimiento, por otro lado completamente inútil. Y así comprenderás que no hay forma de salir de ahí. Por eso, si quieres perdonarte, lo primero es tomar la firme determinación de hacerlo. Comprometerte seriamente a trabajar para conseguirlo. La pregunta que te harás es probablemente la de siempre. ¿Por dónde empiezo? En realidad, no hay un decálogo de pasos que uno tenga que seguir para lograrlo. Vaya por delante, que si sientes que te es imposible, lo mejor es que acudas a un o a una terapeuta. Con toda seguridad, ellos podrán ayudarte a salir de tu atasco mental. Sé que siempre te recomiendo lo mismo, pero consideraría una irresponsabilidad por mi parte no hacerlo, puesto que hablamos de profesionales cualificados que están precisamente para eso, para ayudarte. No obstante, y dicho esto, que me parece muy necesario, una buena forma de empezar es aceptando. Aceptando tanto lo que ocurrió como la propia culpa que sientes en estos momentos. Eso sí, debes profesarte total sinceridad. Me refiero a analizar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos con absoluta honestidad. La finalidad es llegar a comprender el motivo de nuestra culpa. Este paso es fundamental porque podemos descubrir muchas cosas interesantes sobre nosotros. Puede que descubramos que todo el problema radica en nuestra severidad a la hora de juzgar tanto las acciones propias como las ajenas, debido a traumas del pasado, quizá de la niñez, debido a una familia exigente o intolerante. Puede que lo que nos hace sentir culpables sean nuestros propios pensamientos, por ejemplo porque le deseamos el mal a otro. Puede que sea simplemente inseguridad, porque crees que no eres lo suficientemente buena o bueno, o lo suficientemente hábil, o lo suficientemente capaz. Puede que sea baja autoestima, o miedo, o envidia, o codicia. Puede incluso que descubramos que esa culpa ni siquiera nos pertenece, es decir, que la estamos sintiendo por los actos de otra persona cercana o que sean otras personas las que nos manipulan y nos hacen sentir culpabilidad. Ojo, no estoy hablando de echar culpas a los demás gratuitamente, sino de dejar bien claros los motivos por los que nos sentimos así. Porque si no averiguamos los porqués, difícilmente lograremos perdonarnos, si es que realmente debemos hacerlo. Vale, que la culpa es toda tuya. Bien por las consecuencias de tus actos, bien por haber obtenido un mal resultado en algo, o por una mala acción, o por un mal pensamiento, da lo mismo. Yo te invito a cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Puede parecer lo mismo, pero en realidad no lo es, ni de lejos. La culpa entraña castigo, eso lo llevamos bien grabado a fuego. El caso es que si no obtenemos el castigo que creemos que merecemos de los demás, nos lo infringiremos nosotros mismos, como te dije antes, con conductas autodestructivas. La responsabilidad por contra entraña libertad. Libertad para equivocarse, para rectificar y, por supuesto, para perdonar también. La responsabilidad pone nuestra vida en nuestras manos. El pasado no lo vamos a cambiar, hagamos lo que hagamos o pensemos lo que pensemos. Eso es un capítulo cerrado. Pero si nos responsabilizamos de él, nos sentiremos igualmente libres para actuar, para decidir hacer lo correcto desde este momento, para mejorar, para luchar por nuestros objetivos y sueños. Qué duda cabe que asumir la responsabilidad de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, al igual que reconocer nuestros errores y sus consecuencias, necesita tanto de sinceridad como de valor. Sin embargo, es vital que nos apropiemos de la situación para poder ejercer el perdón hacia uno mismo. Y si no lo ves, imagina por un momento que el error lo cometió otra persona. ¿La perdonarías si ni siquiera se hace responsable de sus actos? Tal vez con el tiempo sí, pero seguro que te costaría más. Bueno, pues te pasa lo mismo contigo. Asumiendo tu propia responsabilidad, lograrás tratarte a ti con la indulgencia y la compasión que dispensarías a otra persona. La responsabilidad es muestra de madurez, eso está claro. Aunque también funciona al revés. Se madura tomando conciencia de nosotros y de nuestras acciones. Por otro lado nos fortalece ante la realidad y además nos proporciona cierta ventaja de cara al futuro, porque entenderemos de una vez por todas que las semillas que queremos que germinen mañana deberán ser plantadas hoy. Y estarás de acuerdo conmigo en que eso no admite discusión. Quiero decir que si quieres construir un futuro prometedor, deberás ponerte en movimiento desde ya mismo. Solo actuando lograrás cambios. Y la mejor forma de empezar es perdonándote, como se suele decir, haciendo borrón y cuenta nueva. Deja de obsesionarte con los errores del pasado, que no sirve de nada. En vez de eso, intenta mantener una mentalidad que te permita aprender de ellos y actuar de forma diligente para reparar el daño. Por supuesto que es complicado. Si fuera fácil yo no te estaría hablando de esto. Pero merece la pena. Y si no te convence, reflexiona por un momento el precio que estás pagando por no perdonarte. Culpa, rencor, resentimiento. Eso sin contar el precio social, vergüenza, ansiedad, abandono. Al final todo se traduce en sufrimiento y malestar que puede incluso llegar a causarnos enfermedades. Si lo piensas verás que no solo merece la pena el esfuerzo, sino que, hablando de ella, es nuestra responsabilidad. Puedes creer que eres la persona que más veces se ha equivocado en la historia, y tal vez creas que tantos errores no se pueden perdonar. Pues permíteme decirte que esos son paparruchas. No eres ninguna excepción. Los fracasos no definen a nadie, y tampoco eres mala persona por ello. Todos los seres humanos que existen y que han existido a lo largo de la historia han cometido errores, unos más y otros menos. De eso no se salva nadie. Así que por esa misma regla de tres, todos los seres humanos deberíamos ser malas personas. ¿Te lo parece a ti? ¿Y si en vez de darle vueltas una y otra vez a tus errores, no empiezas a considerarte como lo que eres, un ser humano, con grandezas y miserias, con luces y con sombras. Somos lo que somos, seres imperfectos. El fracaso, el error, la mentira, todo eso es parte de nuestra condición humana. La cuestión está en mejorar cada día para convertirnos en mejores personas. Tal vez te ayude a recordar tus aciertos del pasado, las veces que hiciste lo correcto. ...las veces que tu decisión fue la más acertada... ...o incluso las veces que perdonaste a otra persona. Recordar tus fortalezas, las cosas que haces realmente bien. ¿Por qué no? Si te responsabilizas de lo malo, ¿por qué no hacerlo también de lo bueno? Me refiero a equilibrar un poco la balanza, ¿no te parece? Podemos elegir muchos caminos pero uno que raramente te fallará es el de la compasión. La compasión hacia ti y hacia los demás te lleva indefectiblemente al perdón y este es básico para cerrar las heridas emocionales, lo que a su vez te permitirá seguir adelante sin lastre que te frene y con fuerzas renovadas. Puedes ver tu pasado como una carga insoportable, pero también puedes agradecer todo lo que te ha enseñado, dejarlo marchar, y construir un nuevo futuro. No puedo dejar de comentar que la meditación es un ejercicio magnífico para desarrollar entre otras cosas la compasión, y por cierto, también la paciencia. Digo esto porque tal vez después de todo te siga pareciendo inalcanzable eso de perdonarte. Bueno, puede que ahora mismo no sea tu momento, todos tenemos nuestro ritmo, además, cambiar nuestro diálogo interno por otro más positivo no se consigue de la noche a la mañana. A vivir se aprende viviendo, de eso no me cabe duda. Y si tienes cierta edad, sabrás que ni por esas escapa uno de tomar malas decisiones de vez en cuando. Siempre estamos expuestos a ellas y es algo que debemos aceptar, nos guste o no. Sin embargo, Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión que puedes considerar correcta al 100%, la de perdonarte. Sé que una cosa es decirlo y otra muy distinta a hacerlo. No obstante, me conformo con que dediques al menos unos minutos a reflexionar sobre el tema, para que puedas llegar a tus propias conclusiones. Estoy seguro de que tarde o temprano caerás en la cuenta de que no tiene sentido vivir lamentándonos de que dejar ir al pasado es lo más inteligente que podemos hacer, de que los errores, si sabemos aprovecharlos, son fuente de sabiduría y de experiencia, y de que con el auto perdón siempre estaremos a tiempo de recuperar el control de nuestra vida para poder empezar de nuevo, y en definitiva, para ser un poquito más feliz. Piénsalo, en el fondo no es eso lo que todos queremos. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada.